0: Olá a todos, boa tarde uh, quem nos assiste de Portugal ou do Brasil ou de onde for. Se quiser deixar aí já um olá ou um oi, como se costuma falar também, fica à vontade.
1: Boa tarde.
0: O Joel também está aí comigo. Fala aí um bocadinho, João.
1: Boa tarde a todos, uh, quem está aqui a ver em direto e quem vai ver depois, né? <risos> é, é, é muito bom podermos estar ligados e falarmos sobre aquilo que vamos falar, né? que o Fernando vai, vai introduzir.
0: Tem gente que vai assistir agora e tem gente que vai estar disponível, vai ver depois, é isso. Então, uh, um, um, estamos aqui em direto em vários meios, né? graças à tecnologia por isso também, então temos plataformas aqui que nos, nos ajudam nesse sentido. Um, uma das coisas que nós percebemos que, que está trending, que é aquele termo que está em alta, está não só em redes sociais, mas na TV, e hoje em dia nós percebemos que a TV... O jeito tradicional de ver televisão parece que está a ficar para trás e a gente pode perceber isso por várias plataformas de streaming que muitos de vocês devem conhecer. Podemos citar, sem publicitar ninguém, claro, Netflix, HBO, uh, Amazon uh, e depois tem aquelas americanas também que estão para ter. Então tem, tem bastante hoje, não é? E uma das séries que está realmente em alta é Rings of Power, que são os anéis do poder, em tradução, literal. E é uma das séries que, se não me engano, foi a mais cara que a Amazon produziu até hoje. Então, pessoal, são valores na casa dos milhões de dólares, por episódio, salvo erro. Então, vamos tentar aqui nós, e nós, claro que nós, com toda a nossa humildade, vamos chamar o Tolkien junto para a conversa aqui. Por isso que a nossa brincadeira foi uma conversa a três, porque envolve ele, não é? E e a gente vai tentar aqui abrir um pouquinho o mato, entre aspas, para ver assim o investimento em si, mas o que é que isso está a trazer, essa série, qual é a fonte que ela bebeu, isso veio de onde, enfim, não é? Então esta aqui é uma pequena introdução que nós, nós, eu e Joel, quisemos e decidimos fazer esta esta conversa. Não é uma conversa definitiva, logicamente, mas queremos... Nos uh, um minutos que vamos estar aqui juntos, pontuar coisas, uh, pensar coisas a respeito disso. Não é? uh, acho que é essa, uma boa introdução. Não sei, Joel, se tens algo a acrescentar.
1: Não, é isso. Uh, é uma série que, que já, já vem sendo anunciada uh, há dois anos, creio eu, uh, e que deixou muita, muita gente na expectativa, porque ainda todos nos lembramos do sucesso dos filmes do Senhor dos Anéis, no ano 2000, né? a trilogia começou no ano 2000, e depois tivemos um filme por ano. São filmes que ficaram para a história do cinema. Eu creio que que no conjunto tiveram 17 Oscars, se não estou em erro. Então, quando se fala do Tolkien, quando se fala de alguma coisa, alguma produção baseada numa obra do Tolkien, estamos a falar de milhões e milhões de pessoas que ficam vidradas na expectativa do que é que vem aí. E então esta série produziu isso, né? já vinha produzindo isso há, creio eu, dois anos, e finalmente agora está aí. né? Já já vamos no quinto episódio, já saíram cinco episódios, está a sair um por semana, então já já há muita discussão, né? a expectativa está-se a traduzir em muitas opiniões, muita gente, muita gente a avaliar, muita gente a criticar, muita gente a louvar também. Sim, sim. E Então, é, é, um, é, um, é sempre um tema de conversa uh, que, que move, move imensa gente.
0: Ok. Então, como o Joel disse, a série ainda não acabou, está a sair uma vez, um, um episódio por semana, mas ele disse muito bem, é isso. Até aqui já, já tem dado discussões, é? conversas de fóruns em português e também em inglês também já, já percebemos isso é? uh, então agora vamos, vamos começando dentro, é? uh, do que é que se trata a série Rings of Power?
1: Uh, pronto, a série uh, trata-se de uh, trata de acontecimentos que Tolkien uh, relatou uh, sobre pronto, isto, isto para explicar um bocadinho voltando um bocadinho atrás, dando assim um passo atrás, uh, Tolkien criou um universo. Né? Tolkien não, não escreveu livros, ele criou um universo à volta das histórias que ele contou nos livros. Uh, só para terem uma ideia, Tolkien ele criou 15 línguas, ele criou 15 línguas uh, derivadas, claro, não são todas não são todas, diferent, não são todas tão diferentes como o português, é do inglês, ou, uh, são derivadas umas das outras, mas criou 15 línguas uh, nesse universo. As línguas dos elfos, a língua dos anões enfim, ele criou línguas ele criou ele ele criou um universo ele criou geografia ele ele criou tudo isso e ele ele criou essas histórias numa extensão de tempo de milhares e milhares de anos então há quatro eras quatro eras no no universo de Tolkien no universo do Senhor dos Anéis e, e, e do mundo que ele criou um, e uma dessas eras tem 600 anos a primeira uh, depois há eras com milhares de anos então estes acontecimentos passam-se na, na, na segunda era uh, que vai do ano 600 até ao ano 3000 e qualquer coisa portanto são aí uh, são aí 2 mil anos 2400 anos mais ou menos de, de em que estes acontecimentos uh, se passam nas histórias do Tolkien então, e e são vários acontecimentos que Tolkien isto não é como o Senhor dos Anéis porque o Senhor dos Anéis, ele escreveu um livro e os filmes foram baseados nesses livros que ele escreveu e e os filmes tinham tinham tudo tinham os diálogos dos livros, tinham a descrição pormenorizada dos livros estes acontecimentos não tinham isso porque a série só se baseia só se baseia Uh, nos, a única base que eles têm são os livros do Senhor dos Anéis e os apêndices. E os apêndices é assim umas notinhas, é? são os apontamentos do Tolkien para ajudar as pessoas que leem os livros a entender um, um pouquinho mais.
0: Tipo e Contos esta... Inacabados, não é? Tipo Contos Inacabados, mais ou menos.
1: Eles, eles, não, têm, eles não têm os direitos dos Contos Inacabados, se Ah, não? Ah. Não. Esta série é só baseada no, nos livros do Senhor dos Anéis e nos apêndices. É, não podem ir, ir beber diretamente a mais nada. Claro que os apêndices falam de muita coisa que está nos uhum. Contos Inacabados, que está no Silmarillion. Pronto, uhum. então, uh, são esses acontecimentos que são relatados. Ora bem, eles não têm diálogos para estes acontecimentos. Uh, eles não têm... Uh, descrições muito pormenorizadas dos lugares, enfim, das situações, portanto, isto é muito, há muita coisa aqui que está a ser criada e acrescentada pelos produtores da série e Hum. está aí a razão de muita da polémica que que estamos a assistir. Uma
0: boa introdução então da, da própria, do que é que se trata, Rings of Power, né? Eu até pensava, por acaso, que eles tinham ido bebido a fontes com inacabados também, mas o João acabou de dizer não, eles apanharam daqui e dali, e o resto eles é que, por si só, por sua conta, começaram a,
1: a colocar é, eles as coisinhas têm, deles, não é? Eles, eles compraram os direitos, e só os direitos custaram 250 milhões de euros. Pois, foi. <risos> foi isso que o Tolkien, o Tolkien Estate, que é a organização... Sim. A entidade que tutela as obras do Tolkien. Foi isso que faz que eles... a gestão,
0: né? Que faz a gestão disso, pois.
1: É, foi isso que eles receberam, então. Pois. Pronto, e, e pagaram isso pelos livros do Senhor dos Anéis, que já tinham sido uh, adaptados para filme, e os apêndices. E então é dos apêndices que eles estão a ir buscar uh, os acontecimentos da série. A série passa-se... Pronto, e depois a série, uh, como... Só acrescentar isto, como são... Estamos a falar de... Mil, estamos a falar de 2.500 anos mais ou menos que eles têm de condensar em cinco temporadas então hum. há, há muita coisa que eles têm de enfim não podem seguir uma linha cronológica hum. uh, não podem seguir uma linha cronológica muito fiel né? eles têm que, têm que condensar têm que jogar com isto enfim eles têm que fazer muitas modificações muitas modificações mesmo a história a história que estamos a assistir na série é sobre a Galadriel, a Galadriel. A Galadriel cuidado,
0: é o... cuidado com o spoiler. Spoiler alerta. Alerta de é, spoiler. É, é. Tens que cuidar com o que vais não dizer. <risos>
1: não vai ser fácil, <risos> se vai... Continua,
0: continua a ir sem contar tudo. Sim, se tem gente vai escapar... pode não desistir, não existir,
1: né? Sim, Se calhar vai escapar uma coisinha ou outra, mas vou tentar. Pro...
0: Ok, okay, vou tentar, ok.
1: Vou-me tentar conter. Vou-me tentar conter.
0: <risos> tá bem.
1: Pronto, a personagem principal é Galadriel, que é um elfo, um elfo fêmea. Né? Uh, uma mulher elf uh, que já apareceu no Senhor dos Anéis, mas aqui vemos e no, uh, Hobbit? E, e no, Hobbit, e no Hobbit e no exatamente e aqui vemos uh, a eu estava a me esquecer até do Hobbit que também foi adaptado <risos> mas, mas que foi não foi tão bom como o Senhor dos Anéis então há muita pois, gente pois. Que esquece do Hobbit exato e, e, aí, pronto, e conta a, a história da Galadriel como é que ela uh, como é que ela uh, se envolveu na luta contra o, os poderes do mal o Sauron que é o Senhor dos Anéis o Sauron. e também vemos aqui, vamos ver na série a evolução do Senhor dos Anéis, do Sauron e como os anéis foram uh, como os anéis foram produzidos daí a série chama-se Rings of Power né? que é hum. a história da criação dos anéis de poder
0: inclusive o The One aquele, o anel né? inclusive também foi feito depois, aquele o,
1: The One, né? aquele é. anel o, ok, dentro desta o, introdução
0: Sim, é interessante perceber também um pouco da, de estudo o background, o historial do próprio Tolkien, né que era uma, de linguística, ele gostava muito de linguística já desde jovem.
1: Ele começou a criar linguagens na adolescência.
0: Pois, então quer dizer, ali já começou esse, essa vontade de despertar, né E foi é. na adolescência, ou na infância, salvo erro, que, onde ele viveu, na Inglaterra, que inspirou ele para o Shire, que é o condado. A região dos robots, né? aquela Exatamente. região mais tranquila de vila e tal, verde. Então é interessante ele apanhando elementos e tipo, começando a criar coisas.
1: Né? É, ele era um e... apaixonado pela natureza uh, e, e ele detestava máquinas. Né? E nós vemos isso, vemos isso no Senhor dos Anéis, né? que o, os, o, os poderes do mal, uh, o que eles fazem é destruir a natureza, destruir as árvores e, e através de máquinas, criar máquinas que que escravizam, né? os orques estão ali escravizados pela maquinaria toda que, o, que os poderes do mal constroem. Uh, e é, é isso, o, o Tolkien é, é muito inspirado por isso, e há muita coisa, obviamente, da, da experiência dele que entra na série, que entra na, na, nas obras, em geral.
0: Então, depois desta introdução, que como a gente costuma falar, o tempo também não para, mas qual é a razão da polémica da, da série, né? aqui na nossa conversa, o que é que seria que a gente poderia comentar a respeito que pode pode estar a ser talvez a maior polémica, mas...
1: É, há várias várias questões, pelo menos três eu eu vou conseguir nomear. Uma uma razão da polémica é que os autores tiveram que escrever muita coisa... que saiu da da caneta deles né? não saiu da caneta do Tolkien eles tiveram que encher toda toda a série com textos que não estavam nos livros eles tiveram que que, que criar os próprios textos muito diferente do Senhor dos Anéis e só aí estamos a falar de uma coisa muito problemática que é o seguinte Tolkien é um gênio (risos) Tolkien não era só só filólogo ele não era só Uh, romancista ele era um poeta o Senhor dos Anéis o livro, os livros do Senhor dos Anéis têm mais de 60 poemas escritos por Tolkien músicas, que ele, que ele, letras de músicas que ele compôs uh, ele, ele até era ilustrador ele, ele, foi, ele fazia as próprias ilustrações, ilustrava os mapas enfim, Tolkien era, era realmente um gênio e, e, e imagina Fernando, que nós uh, e ele deixou aquelas anotações. Agora imagina que nós... Imagina, um compositor um compositor famoso, por exemplo, Sebastian Bach. Uhum. Sebastian Bach tem, uma, uma, tem uma, uma composição que é Paixão, segundo São Mateus. É uma composição de duas horas e 40 minutos. Uma coisa magistral. Agora imagina que o Bach tinha deixado meia dúzia de notas deixo, de, tinha deixado meia dúzia de notas uns apontamentos e, e eu que opa, toco toco guitarra toco baixo toco um bocadinho de bateria <risos> imagina que eu pegava nas notas do, do, nos apontamentos do bar e dizia ó vou, vou 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 compor aqui uma coisa que, que podia ter sido composta pelo bar mas vou compor a partir dos apontamentos dele
0: <risos> a saber saber
1: o problema que isso <risos> Quer dizer, quando tu tu tentas tentas imitar um gênio e tu próprio não és um gênio, tu vais vais desiludir muita gente. Vais ficar muito aquém e vais desiludir muita gente. E é isso que é que está a acontecer com a série. Porque nós nós olhamos para aquilo e percebemos, principalmente... Nós conhecemos o, os filmes do, do Senhor dos Anéis que foram muito mais fiéis e t- eles tinham, como eu já disse, tinham tudo para, para... eles os diálogos, muitos diálogos, eles apenas puseram pessoas a dizer os diálogos que já estavam escritos nos livros, não tiveram que inventar muito. E aqui, não, eles tiveram que inventar, e enfim e, e percebe-se claramente que não é escrita do Tolkien, né? Os, os acontecimentos são descritos nas obras, são acontecimentos familiares particularmente para quem conhece uh, os livros, para quem conhece as obras mas depois uh, o, o, tudo o que é colocado para encher os diálogos, a escrita os episódios, os acontecimentos as situações percebe-se claramente que não é o Tolkien né? não, não é o Tolkien aquilo é, é, são pessoas muito mais limitadas do que o Tolkien a tentar fazer alguma coisa que, que soa e que cheire a Tolkien. E, e e de facto não cheira nem... Cheira um bocadinho, porque nós vemos ali os lugares, o nome das pessoas, os personagens. Muitos personagens são inventados, não não aparecem nos livros, eles inventam inventam personagens, inventam acontecimentos, inventam coisas do enredo, que nem se percebe muito bem para já. né? Estamos estamos ainda no quinto episódio e vão ser cinco temporadas, de dez episódios cada uma, por isso vamos dar algum tempo. Mas, para já, há coisas lá que não, não se percebe e, e também se nota que a escrita é má. Há, há, há coisas em que a escrita é mesmo má. É, é mal escrito. Né? Hum. Pá, pronto, depois, isso é uma isso é uma razão da polémica. Outra razão Sim. da polémica hum, é que percebe-se que há uma certa ideologia, percebe-se que há uma certa ideologia que, pelo menos, as pessoas que, que estão a, a escrever, que estão a produzir, percebem que é... Percebe-se que para essas pessoas a ideologia é tão importante, pelo menos tão importante como a história, como contar uma boa história. Ora, isso para Tolkien era era muito diferente. Tolkien, uh, ele, ele queria, em primeiro lugar, queria contar uma boa história. Depois, uhum, uh, uh, as, os valores dele, a ideologia dele, uh, uh, ideologia, ele não tinha propriamente uma ideologia, mas os valores dele, aquilo em que ele acreditava, e aparecia naturalmente na história mas a preocupação dele era contar uma boa história uma história fascinante e percebe-se que aqui com com estes autores há uma certa ideologia, uma certa filosofia que não é a filosofia do Tolkien não era de todo e que transparece a ideologia, por exemplo, um valor para os produtores da série é a diversidade diversidade em termos em termos raciais né? eles querem ter diversidade em termos raciais e também o feminismo isso percebe-se claramente que é um valor é um valor é uma uma ideologia que eles querem que eles querem fazer que eles querem trazer então pronto, tu percebes que por exemplo a questão racial temos anões de cor anões de raça negra e e os anões no, no imaginário do Tolkien os anões vivem debaixo da terra, eles nunca saíram debaixo da terra, eles vivem lá embaixo. Agora explica-me como é que um, uma, um ser que nunca sai debaixo da terra tem pele negra, como é que tem aquela melanina toda, e, e nós sabemos que a melanina na pele é uma resposta do organismo à, ao sol, é para proteger, o, é para proteger a, a pele do sol é um insulto à inteligência percebes? não temos nada contra a diversidade mas, claro, claro. mas ao menos façam a coisa de uma maneira que não insulta a inteligência das pessoas e que também não contradiga assim, de uma forma tão radical aquilo que o Tolkien descreveu porque os elfos, por exemplo os elfos um, há um elfo negro, de, de pele ele é hispânico, o ator, o ator é hispânico os, os elfos para o Tolkien são descritos como tendo a, a pele branca os elfos eram, eram, é, os, os elfos viviam na floresta, sempre viveram na floresta, uh, lá está, como tu disseste, é um, um que nos transporta mais para um cenário da Inglaterra, não é? Então, uhum. não existe, isso não existe no Tolkien, mas como os, os, como os autores têm tanta preocupação em pôr ali diversidade racial, eles fazem isso sem se preocuparem em que isso faça sentido na história. Uhum. E isso, claro, isso isso cai mal a quem preza, e o Tolkien, deixa-me dizer, já agora um pormenor, Tolkien Tolkien era obcecado com o pormenor. Tolkien, se nós lermos os livros, ele descreve tudo em pormenor. Por isso é que ele criou mapas, por isso é que ele criou linguagens, porque ele não queria que nada ficasse ao acaso, ele não queria que nada viesse do nada. E e os autores da série estão completamente se marimbando, (risos) isso nota-se, para para que... Se ficar um pormenor por explicar, eles não têm problema com isso, enfim, e, e se não fizer sentido, não faz sentido. Um, pronto, isso é um valor muito atual. E a questão do feminismo é outra, porque pronto, já, foi, já foi indicado aí por várias pessoas na net que um, toda, na série as mulheres são pronto, é o tipo de mulher que a ideologia feminista quer criar. Não é? Uma mulher independente não precisa de homens para nada. Uh, por exemplo a Galadriel nesta altura ela já já devia ela já era casada nesta altura neste no tempo destes acontecimentos ela já era casada já tinha uma filha uh, mas na série onde é que está o marido dela e a filha não aparecem lado nenhum ela não não precisa ela é uma mulher forte independente rebelde contra 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 as autoridades ela é rebelde não não há marido não há filhos há uma um, uma, uma, há uma, um episódio em que mostra num reino uh, mostra uma benção de crianças. É uma cena que mostra uma benção de crianças. Não vou dizer mais nada para não fazer, para não fazer <risos> depois, mas Cara, há uma benção de crianças. Quem é, que está, quem é que está com as crianças a abençoá-las? Apenas as mães. Não há homens em lado nenhum. A Galadriel é, é, aliás, os homens que. A maior parte dos homens da série, não todos, e é preciso fazer justiça aqui, não são todos assim, mas a maior parte dos homens da série são incompetentes. Muitos homens da série são incompetentes. Mas as mulheres são líderes. Praticamente todas. Muitas mulheres são líderes na série. E e isso, pronto, e essa ideologia nota-se. É uma uma filosofia atual. E os próprios atores, e os próprios produtores, nas entrevistas que deram de promoção, admitiram isso, disseram. A bandeira deles era, temos um, um uma série de fantasia que tem diversidade. Finalmente hum, temos mulheres é. em, em posição de liderança, temos em pessoas em, é, temos pessoas em destaque de, de, de outras raças. Essa hum. é uma maneira deles. Mas isso claramente uh, está a ser privilegiado em detrimento de, de contar uma boa história. E é isso que é isso que está a faltar. Pronto. E depois há os valores, né? A terceira coisa os valores do Tolkien. Hum. Tolkien era cristão ele era, era um católico né? um católico que levava a fé muito a sério levava a é. fé muito a sério é. uh, ele admitiu, ele disse que o Senhor dos Anéis, quando foi escrito não era um, um, não era um livro cristão, mas depois na revisão ele percebeu sim, isto é um livro não. cristão Tolkien não tem a preocupação de estar a doutrinar as pessoas uh, de estar a, a tentar converter as pessoas não é preaching Sim, sim, sim. Mas mas tudo o que ele conta, nós vemos que ali há há uma envolvência da fé cristã. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, os valores, nós vemos os valores. Porquê que Frodo, por exemplo, pega no anel e e se dispõe a levar no anel? A levar Hum. o anel. Não é porque ele ganhasse alguma coisa com isso, é amor sacrificial, é o sacrifício. É? É. porque é que o Aragorn o que é que movia o Aragorn uh, ele não não estava à procura de poder não de, título,
0: procura... Não é? de título né de
1: título títulos né ele ele era um era um homem uh, que se movia pela amizade pelo heroísmo por, por o altruísmo um, e, e, e ser ser herói no, no imaginário de Tolkien é sacrificar-se pelos amigos e, e são um valor são valores muito presentes um, Depois vemos, e uma coisa que está em todo o imaginário de Tolkien, é uma espécie de providência divina. Há coisas que acontecem, que acontecem exatamente no momento que têm de acontecer, não se sabe de onde é que vem, mas alguma coisa, algum poder que está por trás, faz as coisas acontecer exatamente no momento que têm de acontecer, para que o bem triunfe. Para que o bem triunfe. Pronto, esses são os valores do Tolkien. Nos Rings of Power. e Esses valores, eles estão lá, ele, nós conseguimos identificá-los, mas é de uma maneira muito ténue, muito mais vaga. No Senhor dos Anéis, esses valores são o centro da história, são a essência. Pois, pois. Nos Rings of Power. Estão lá, mas, mas estão, assim, muito tímidos, muito, muito desbatidos. Né? E, e isso nota-se... Uh, e talvez
0: é... propositão, e talvez proposital.
1: É propositado quer dizer, eu não sei se eles têm essa consciência, uh, não sei se eles têm essa consciência, porque eu, eu acho, eu acredito que eles prezem, uh, eles prezam o Tolkien, prezam o que o Tolkien representa, mas, mas depois eu acho que é um espelho do tempo, do nosso tempo, uh, é um espelho do nosso mundo pós-moderno, relativista, em que os valores estão esbatidos, em que que nada é realmente sublime né? é tudo banalizado né? nós nós vivemos num mundo assim nada é solene, nada é sagrado tudo é banalizado e acho que a série acho que espelho refletem isso refletem isso na série então pronto, dei aqui três razões há mais, mas pronto três razões para que que esteja, esteja a haver uma forte polémica Uh, de pessoas que. Depois, ah, ah, eu, eu pessoalmente, eu vejo a série, uh, mas eu vi as críticas e pensei, ah, pai não vou ver isto, uh, isto não é Tolkien, e eu, e, enfim, não... por protesto não vou ver. Mas depois pensei, não, não vou ver porque, uh, porque, pronto, porque para já, eu, para, para começar, eu quero conseguir, quero poder falar com propriedade, não é? Como estavas a dizer. Claro, e claro. depois também porque, pá, uh, é uma forma de, de nós pormos alguma coisa visual naquilo que nós já lemos nos livros. Isso para mim também tem algum valor. E eles investiram muito nisto e já agora, para louvar, não sei só cascar na série, para louvar a série tem uma parte visual incrível. Incrível, aliás, o dinheiro que eles gastaram tem que servir para alguma coisa. Né? A parte visual está incrível. A parte musical é o mesmo uh, compositor, o Howard Shore é o mesmo do, do Senhor dos Anéis. Sim, sim, sim. Um, a nível audiovisual a coisa está muito boa muito bem feita e e pronto, e e vale a pena ver quanto mais não seja por isso agora, é preciso gerir uma série de sentimentos quando estou a ver porque porque eu quero gostar mas há coisas que realmente são tão más que insultam a inteligência de quem está a ver e e é pena, pronto, é pena mas vale a pena ver mesmo assim pelo menos é a minha opinião vale a pena ver mesmo assim e, e depois ir ler os livros porque acho que se isto se isto levar as pessoas, se isto a despertar o interesse das pessoas para lerem os livros, acho que é bom, porque os livros de Tolkien são incríveis. Eu não sei se sabes desta, deste dado, mas O Senhor dos Anéis é o maior best-seller da história, só a seguir à Bíblia, ao, ao Alcorão e à, ao livro vermelho do Mao Zedong, que na China era obrigatório toda a gente ler, então por isso foi um best-seller. Porque os livros mais recentes da Bíblia têm dois mil anos. Sim. O Corão é 600 anos, foi, foi no ano 600 mais ou menos que foi escrito, portanto tem 1400 uhum. anos. Sim. E o Talk, e, e o Senhor dos Anéis, que foi escrito nos 50, anos 40, 40, é o maior best-seller da história só a seguir a esses livros, é um verdadeiro fenómeno. Então vale a pena mesmo ler os livros e, e esses livros estão cheios de valores de, que, que o nosso mundo precisa muito hoje em dia, então se isso levar as pessoas a irem aos livros e a prezarem esses valores, acho que é um bom... Pronto, é um bom serviço que a série está a prestar.
0: E e concordo exatamente contigo, não não, não posso tirar nem colocar mais nada aí, porque já tem boa boa massa de conversa e que nos leva certamente a uma outra pergunta. Temos estes estes três pontos que tu mencionaste, podíamos ter falado mais, mas vamos ficar neles, que acho que também são os pontos mais centrais. Como é que nós nos posicionamos dentro destes pontos, destas polémicas? E tu começaste bem, eu também acho, acho que é por aí. Nem tudo é mau nem tudo é é, é horrível, claro, porque daí partimos do pressuposto, investiram tantos milhões, alguma coisa tem que estar ali, e é justamente a parte tecnológica, a parte que chama a atenção, e e só fazer um parênteses, isto aqui é uma guerra de streamings, pessoal, isto aqui é, desculpem usar estas palavras, é um querer comer o outro, é é, é a empresa X querer passar por cima da empresa Y então nós vamos meter mais dinheiro porque nós podemos nós temos mais dinheiro que vocês e vocês vão ver, cada episódio vai valer muito mais do que aquela outra série de vocês dos adolescentes estou aqui a falar em enigmas mas acho que alguns vão perceber mas eu acho que é muito também por aí nem tudo é mal, claro, porque eles estão a meter tanto dinheiro e tão, a, a, tem uma grande equipa de profissionais né, que entendem muito bem das coisas técnicas, como tu disseste, o, o visual, né, esta, esta imagem aqui de fundo por exemplo, quando eles estão aí lá dos elfos também no, no mar lá, uh, os efeitos, uh, a banda sonora, a música também com o original também é espetacular. Claro, nem tudo é mal, mas nós aqui estávamos a tentar, a, creio eu, a entrar mais no coração da coisa, uhum. não andar assim um pouquinho mais à volta, que também traz o seu glamour mas nós estamos a entrar aqui mais no centro. Então, como é que nós nos posicionamos dentro desta desta polémica? Né? É. Partimos de que de que lentes para nós nos posicionarmos? Acho que é interessante.
1: É é, é um exercício muito interessante e acho que temos que o fazer. Acho que nós, cristãos, temos que fazer esse exercício com tudo o que vemos. Perceber o que é que está ali de bom, o que é que ali nos remete para, para Deus, para, para as coisas para as coisas sublimes e boas uh, de, de, de Deus e da criação de Deus, uh, o que é onde é que está a graça, né? fazer esse exercício e identificar sempre onde é que está a graça, né? onde é que está o amor de Deus aqui, mesmo, pronto, há, há, realmente há, há coisas, há, há produções que nós só temos a que fugir delas, não é? há, há coisas que não vale a pena examinar, né? porque são tão más, tão más, tão más, que temos a que fugir delas, pelo por exemplo, a pornografia, os filmes de terror, aquele terror demoníaco que, pois. para mim eu não quero mexer Foz, nisso e acho que as pessoas não devem mexer nisso não faz bem a ninguém mas, mas pronto, na, fora desses extremos, acho que devemos uh, examinar as coisas e como diz a Bíblia reter o que é bom, é? fazer esse uh-huh. exercício onde é que está o amor de Deus, onde é que está a graça de Deus, onde é que está Deus aqui onde é que Deus se está a mover, onde é que está a imagem de Deus nas pessoas e, e, onde é que, e depois também, onde é que está o mal, onde é que está o pecado, uh, onde é que estão as trevas? E esse exercício é muito importante que nós fazemos, porque estamos expostos e, e, e estamos a consumir conteúdos, uh, então nós acho que devemos fazer isso. E, e com esta série não é exceção. E, e atenção, eu, pronto, eu, eu, eu disse, disse de facto que os valores estão muito desbatidos, mas, mas eles estão lá. Né? Eles, eles estão lá. Uhum. E, e há, há bons valores ali a serem, a serem uh, expostos na série. Enfim, não é tão fácil de encontrá-los como no Senhor dos Anéis. Por exemplo, a Galadriel, uh, como nas obras do Tolkien, a Galadriel, nesta série, é uma pessoa atormentada por um desejo de vingança. É uma pessoa que... Uh, é uma obcecada. Pessoa que é obcecada, permanentemente em conflito. Ela está sempre em conflito uhum. com toda a gente. A Galadriel, no no, no imaginário de Tolkien, nesta altura, ela tem para aí uns 3.500 anos de idade. Os elfos são imortais. Tem para aí uns 3.500 anos de idade. Ela já já teve. Maturidade,
0: sabedoria, não
1: é. Parece que que é uma pessoa sem sem competências sociais, não Não, não não sabe estar. Está em frente a reis e autoridades e, e só sabe entrar em conflito, não tem graça. Não... Enfim, eles eu acho que na tentativa de criarem uma mulher super forte, criaram uma mulher super fraca. E ainda por cima que uma pessoa como ela é, é, tem que ser ensinada por um homem que tem pronto, um homem mortal que tem, deve ter uns, uns 50 anos, ou sei lá que idade é que ele tem, ou é um personagem inventado, que é o Al Brand que, que lhe vai dando dicas: olha, devias fazer assim e assado. Não é assim que tu vais conseguir. Isso é impensável, né? Mas pronto, isto, para dar um exemplo, os valores que movem estes personagens, é é mais difícil encontrar o bem, é mais difícil encontrar a amizade, é mais difícil encontrar o amor sacrificial. Mas ele vai estando lá, ele está lá, porque quando contas uma história do Tolkien, mesmo que seja mal contada, isso isso tem que estar. E eu acredito que vamos ver esses valores a desenvolverem-se mais, à medida que a série for avançando. Uh, ainda estamos no quinto episódio, então ainda é muito cedo. Uh, mas já se vê, pronto, há um, o Rei dos Anões, o Durin e o, yeah. e o Elrond têm uma amizade. Eu também estão sempre em conflito ali, há sempre conflito. E pois, sempre, pois, uma né? tensão. Sempre, sempre tensão, sempre tensão. É, é mesmo um espelho do mundo em que nós vivemos, não é? Mas, mas ali há uma amizade forte. O Elrond é uma pessoa sábia, é uma pessoa que preza a amizade, preza o compromisso. Ele fez uma promessa ao amigo e não quer quebrá-la, então isso tudo, isso tudo está lá, existe, existe a ideia de, da providência divina também, porque o Tolkien criou, no Silmarillion, que é o livro, foi o último livro que... Um dos últimos, sim. É, foi, ele nem conseguiu acabá-lo, nem conseguiu acabar de o editar,
0: depois o, o filho... filho é que teve que dar o mais depois.
1: E é, acabou de o editar, ele morreu quando estava a editá-lo, mas o Silmarillion conta a história da criação do mundo. E, e essa criação tem um Deus, que não. é o Eru Ilúvatar Esse Sim. Deus é um universo monoteísta, é um universo de um Deus é, só. Um só, exato. E depois <risos> cria anjos, cria seres angelicais, que são os Valar. E nesta série nós temos essa, esse senso, não é? Que há os poderes que estão acima dos mortais, acima dos elfos, que até são imortais, uh, e que são poderes que estão ativos no mundo. Uh, e isso diz-nos muito à nossa fé, não é? Porque nós acreditamos que há um poder acima. Do, 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 dos poderes temporais, dos poderes mortais, que está acima do mundo e que é um poder que intervém, um, não é sempre evidente, não é sempre, não é sempre explosivo, uh, mas é um poder que está lá a trabalhar, que tem um processo uh, e que no fim nós sabemos que esse poder, uh, e esse poder nós sabemos que, que se vai revelar e que, e que vai estabelecer a paz. É? E, e no Senhor e, e nas, na, nas obras do Tolkien e nesta série também nós temos sempre o senso de que o mal ele vai ser vencido é? e que o bem vai triunfar no fim o bem vai triunfar então tu, tudo isso nós uh, podemos pode nos inspirar é? tudo isso nos pode inspirar tudo isso tem a ver com aquilo que nós como cristãos acreditamos um, e ver isso numa história é sempre bom eu acho que nós nós também precisamos de histórias uh, nós cristãos, muita, e se calhar, em particular, nós, os cristãos evangélicos, nós somos muito, temos muito, muito, somos, valorizamos muito a doutrina, e a doutrina é uma coisa boa, tipo, Deus é assim, é sim, é assim, é assim, isso é bom, mas às vezes falta-nos um bocado aquela parte de e a Bíblia é cheia disso, a Bíblia é cheia disso, vamos contar uma história uh, que nos mostre que nos mostra de facto onde é qual é o coração deste Deus, não é? Okay. Que não é só uma série de, de pontos que nós temos, não é? é uma pessoa que uhum. se move, não é? que, que está na história e, e, e boas histórias são sempre boas para nos inspirar e ficam mais facilmente gravadas no nosso coração as histórias. Por isso é que Jesus contou tantas parábolas, não é? Uhum. Dito eu, ficam mais gravadas facilmente no nosso coração. do que pontos, que também são muito importantes, e a Bíblia também tem muito disso, mas precisamos das duas coisas, e e estas histórias são boas para nos complementar esse senso do divino.
0: Concordo, precisamos mais de storytellers, contadores de história. Porque assim, as pessoas fala mais sobre isso, achei interessante. Mas é interessante também o o que estamos a falar, e e eu estou contigo 100%, como elementos culturais conversam com com a, a criação em si, mas o, o Deus criador de todas as coisas, e nós vamos percebendo coisinhas assim, uau, mas que, tá aqui, que pintor fantástico, que criou estas montanhas, o Monte Everest, a Amazônia, uau, que pintor extraordinário, que fez tudo isso, as montanhas, os mares, quando a gente para para ver essas coisas e respirar fundo e ser honestos, a gente vê, uau, yeah. voltando aqui ao assunto, para a gente não fugir, né a fé cristã tem os valores cristãos, não é? e aqui nós temos uma espécie de polêmica, porquê? Porque nós partimos do princípio que boa parte das produções que vêm de Hollywood não fazem questão de destacar valores cristãos. Não é popular. O que, que é certo. popular no mundo? Não sei se é o termo certo, né mas o que é popular no mundo? O que é que dá dinheiro? O que é que dá destaque? Highlights? O que é que fica no spotlight? Eu vejo assim, né este mercado cinematográfico de filmes, de séries, até mesmo da música, eu diria do entretenimento, é realmente uma selva. Quem puder passar por cima do outro, passa. E olha, abraço, meu amigo. né? Então, eu acho que nesta nesta questão a gente pode trazer aqui para a nossa conversa que nós temos. De que forma a nossa fé cristã, que já falamos um bocadinho no início desta conversa, que o Tolkien veio de um background também cristão, com valores cristãos católicos, mas veio, não é? Como é que isso muda o entendimento da polêmica que a série está a gerar até agora, né? dentro disto que nós estamos a falar. né? Então, de que que forma a fé cristã muda o nosso entendimento da polémica gerada pela série?
1: É uma pergunta interessante. Eu, pronto, eu contra mim falo. Eu reagi reagi mal à série logo no início. Fiquei fiquei muito desiludido e chocado até com aquilo que fizeram lá. Eu que conheço bem os livros e... E que, e que já li. Não, li, não li nem perto nem de longe toda a obra de Tolkien mas, mas li o Silmarillion mais do que uma vez uh, li o Senhor dos Anéis li o Hobbit uh, li, li outros contos e, e, opa, e quando, quando vi aquilo que eles fizeram à série fiquei muito desiludido um, pronto, e acho, que, e acho que nós temos que... lá está, não podemos perder o equilíbrio ficamos desiludidos, ficamos às vezes revoltados até com certas coisas que aparecem no entretenimento uh, mas temos que manter o equilíbrio para conseguir continuar a dialogar com as pessoas que pensam diferente de nós e que até pronto, e que até se identificam com valores muito diferentes dos nossos uh, acho que é importante nós mantermos a serenidade né? e, e eu não consegui muito fazer isso no, no, no início uh, quando quando vi aquilo que estava a acontecer uh, mas realmente o que tu dizes eu acho que é, é, é verdade nós precisamos de Precisamos de t- estar em condições de conseguir dialogar. Dialogar com os elementos culturais e dialogar com as pessoas que os produzem e que, e que, os, que os apreciam. É verdade que não há no, no entretenimento há muita coisa que é, uh, não, é só, não é só não cristã, é anticristã. Uhum. Uh, epá, por exemplo, uh, a biografia do Tolkien é um filme, uh, uma biopic, uma biografia do Tolkien pá, que ignora completamente uma dimensão central na vida do Tolkien, que é a fé. A produção ignora completamente. Eles focam a amizade, que era um valor muito importante para o Tolkien, os amigos que ele tinha, a, a, a esposa, o amor que foi crescendo entre eles. E, é, e é, é um bom filme, eu gostei muito do filme. Mas deixa de fora uma coisa que é central na vida do Tolkien, que era a fé cristã. Um, porquê? Porquê? Porquê, porquê é que isso Sim. acontece? podemos falar de outras coisas, que, por exemplo, quando... Uh, quantas vezes é que nós vemos um cristão verdadeiro numa série ou num filme uh, a ser uma pessoa íntegra? Pouco, muito pouco. Né? Normalmente, os cristãos que aparecem são os fanáticos, os apoiantes do Trump e, e mais não sei o quê. Completamente são pessoas de, não são de confiança, uh, são, são hipócritas, não né? E isso, que é uma certa visão da parte de quem produz o entretenimento daquilo que um cristão é. E a visão que eles põem nas obras é essa, é a visão deles. O que que os cristãos precisam de fazer também, e que nós historicamente nos temos demitido de fazer, é os cristãos serem produtores de entretenimento e não só consumidores claro que isto para nós aqui em Portugal no nosso mercado tão pequenino e tão rudimentar não, não diz muito a, a, a quase ninguém né? as grandes produções, temos que olhar para os Estados Unidos e quem tem meios para isso, mas, mas os cristãos a uma, a uma determinada altura deixaram de divorciaram-se da, 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 da produção e começaram a ser só consumidores e está aí o resultado não é? se, nós, se nós não estamos interessados em ter o trabalho de produzir coisas que reflitam os nossos valores, e eu não estou a falar de sermos preachy não, é? não estou a falar daqueles filmes cristãos uh, que perdoem em todas as pessoas que gostam dos filmes cristãos aqueles filmes que, apá, que, o, que quer, o que os filmes querem é convencer quem está a ver querem convencer é? querem, querem pregar uma mensagem não, não estão focados na história estão focados na, na mensagem que querem passar hum. e, 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 pá, e, 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 e não estou a falar disso estou a falar de, de contar boas histórias em que, uh, em, em que os valores do reino de Deus estão lá e os cristãos claro não, há muita forma de entretenimento sem ser filmes e séries que custam muito dinheiro a produzir mas até a nível de escrita até a nível de, de outras de outras outras formas de, de outra outro, outros tipos de produção de conteúdo né que podemos produzir a uh, inspirar outras pessoas uh, sem sem estarmos a, a querer uh, a querer convertê-las né, à força mas Trazê-las para, trazê-las para a perceção de que estes valores realmente são bons valores e que Deus, acima de tudo, mais do que os valores, este Deus é fonte do, do bem é? uhum. e dos valores e, e, e remeter as pessoas para isso. Então acho que nós como cristãos temos que despertar um bocado para isso, não nos demitirmos da cultura, mas estarmos lá no meio onde a cultura acontece uh, e podemos dialogar e também produzir alguma coisa. Afinal de contas não,
0: não podemos estar uh, isolados da sociedade do mundo, não é? Não faz sentido. né Jesus não foi ficar isolado de, dos pecadores. Epa, eu sou santo e vocês ficam todos aí embaixo. Porque não posso mostrar me com vocês. Eu acho que também podemos perceber, se nós olharmos, por exemplo, para quando nós éramos adolescentes, João, coisas que aconteciam na sociedade, vamos aqui lembrar sempre da ideia da TV, da música, do cinema, tem coisas que parece que têm vindo devagarinho a se tornar normal. Talvez quando nós dois éramos adolescentes, Hoje, coisas que acontecem hoje lá eram não podes falar nada disso, fica quieto. Era um tabu, não se falava, não se podia, e nem, nem era tão explícito nos filmes e tal. né Aqui estamos a falar da diversidade, da cor, uh, estamos a falar de até pessoas da que, que têm aquele romance, aquelas coisas de, de do mesmo sexo. né Eu digo assim, na nossa adolescência isso não era tão normal, em evidência. né Então a coisa vem vindo devagarinho hoje, que hoje, 2022. Penso eu, quem produz séries ou filmes pensa, pessoal, o que é que está em alta aí na, 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 no Twitter, nas redes? Aí? Ah, pá, está em alta isto, isto. Ok, vamos apanhar isto vamos meter aqui no guião. É como se fosse uma máquina de lavar roupa. Mete aí dentro que isto aqui vai está em alta, o pessoal vai ver, a gente vai ter audiência, vai ganhar dinheiro e vamos passar por cima da
1: concorrência. É, ele, eles também têm uma pregação, não é? Uh, exato, exato. É, uma, é uma pregação, né? eles estão a pregar e é isso que chateia as pessoas, é por isso que há filmes e séries que têm sido verdadeiros flops, e que, por exemplo, a Batwoman eles cancelaram, cancelaram a Batwoman, porque aquilo estava a receber pois. tão pouca atenção, né? uh, porque eles quiseram, pronto, quiseram inovar agora, uh, tudo agora tem que, tem que convencer as pessoas da ideologia feminista, tudo tem que ter uma mulher. Em, em, como, como líder, e eu não estou a dizer que as mulheres não tenham esse papel, tenham, mas pois. contem as histórias de uma maneira que não seja a tentar lavar o cérebro às pessoas, <risos> façam, façam coisas boas, histórias boas, né? que, que, que cativem as pessoas e não estejam só a tentar pregar-lhes uma mensagem, porque ninguém gosta disso, ninguém gosta de, de ser, de, ninguém gosta que, que lhes empurrem as coisas pela goela abaixo, né? as pois, pessoas não gostam pois. disso, por isso... Pronto, espero que, eles, que os produtores aprendam e que e que se façam coisas de qualidade que se concentrem na história uh, e depois sim não, não, eu não tenho problema absolutamente nenhum eu acho que é ótimo uh, que pessoas não apenas uh, pessoas de, de, de raça de branca de, de, não é da etnia caucasiana só essas sim. pessoas tenham papéis de, de protagonismo não acho que deve haver se passar estavamm os atores asiáticos estavam os atores africanos ah, mas... metam-nos, agora façam isso de uma maneira que faça sentido e que não insultem a inteligência não, pois... das pessoas pois... não é? É, pronto, é isso que, que chateia espero que eles aprendam com isso é? para pois... a gente ter boas histórias para a gente ter boas Sim. histórias
0: Sim. Que sem, sem dúvida sem dúvida mas no fim das contas parece que neste mundo do show business, do entretenimento é, é dinheiro é, tipo tem uma expressão que eu achei interessante the cash is king, que é o dinheiro é rei no fim das contas é popularidade, é destaque ser o melhor, ter lucro ter dinheiro boa parte não importa as consequências pelo menos a ideia que nós temos as coisas que vêm do mundo cinematográfico desse mundo show business e tal a coisa é por aí, não há valores do próximo como nós estamos a falar, por exemplo elementos em Senhor dos Anéis, lembras-te? estavas a comentar que era muito mais visível, explícito o esticar a mão, o estender, o não pensar só em mim, mas olhar para o outro para o bem comum uh, isso, e, esses valores parece que estão cada vez mais, isto aqui isto aqui, não faz, isto aqui não é popular não, não, não isto aqui puf, isso é só fantasia, deixa lá os tolos com isso uh, a cena é vamos, vamos toca andar, porque tem que ser é uhum. só pensar em si e por isso que a gente sei que a gente foge um bocado do tema mas é por isso que às vezes, alguns dizem que o mundo vai de mal a pior, não é? O que nós assistimos nas notícias, não só do, do entretenimento, mas é, é, vem um pouco dessa ideia de, de que tipo de valores estão a beber as pessoas. Governantes, líderes, nações, gente que produz conteúdo. Não é? Seja músicas, que tipo de músicas, que tipo de literatura. Qual a literatura de hoje? Quem são os novos tokens de hoje, C.S. Lewis de hoje, por exemplo? Não é? Que tem aquela li, a literatura fantástica, é? esse mundo imaginário que conseguem atrair ser story- storytellers, contadores de história. Eu não sei se eu estou aqui a falar muito, mas precisamos de novos tokens, CS Lulas e outros. é? é e ah, tá difícil, isso, nos né? le- isso nos leva àquela pergunta que nós vamos caminhar para o fim da nossa conversa, porque o tempo é cruel, mas é, de tudo o que nós estamos a falar, é, o que é que nós podemos tirar de tudo isto, da nossa conversa?
1: É, olha, eu acho que... Uh... Acho que a primeira coisa é, vale a pena ler as obras do Tolkien, vale a pena saber mais sobre sobre o universo que o Tolkien criou, é fascinante, é absolutamente fascinante. Vale a pena ler, vamos começar assim, vale a pena ler, que que é uma uma coisa cada vez mais difícil hoje em dia, no tempo das redes sociais, temos tanto entretenimento à nossa disposição, como tu dizias, os serviços de streaming são imensos cada vez mais, né? é cada vez mais difícil parar, pegar num livro e ler, e nada estimula tanto a imaginação como ler, não há nada melhor do que ler não há há nenhum filme nem série que seja melhor do que ler as obras do do Tolkien e e perceber onde é que que Deus também se comunica connosco naquilo que nós lemos, naquilo que nós vemos onde é que Deus se revela porque Deus, ele está aí é é impossível nós não, não vermos algo de Deus nas histórias que são contadas, porque Está aí. Né? Há quem diga que só há, um, só há um, um, um enredo básico nas histórias, que é o bem contra o mal. Há quem diga que só há isso, só há um enredo básico. é Um tipo de bem contra um tipo de mal. É, às vezes, claro, que o bem está destruído e o mal está destruído também, mas, mas só há isso. E onde, é que, onde é que Deus está a revelar a nós? Onde é que nós vemos o bem? Uh, onde é que nós vemos o mal? Sabermos olhar para isso. E, e depois agarrarmos-nos àquilo que são os valores do reino de Deus, os valores da palavra, o amor, o amor sacrificial que Jesus mostrou por nós na cruz, uh, que foi o, o herói supremo, não é? Ver ver esse amor sacrificial, ver a amizade, ver a lealdade, ver a integridade, ver ver pá, uma coisa muito patente no Senhor dos Anéis, nas obras do Tolkien em geral é o cavalheirismo. Não é? É, é, não. Há muita, os as personagens são 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 muito uh, d- delicados no trato me- mesmo os maus
0: <risos> mesmo os elfos com os anões não
1: é? <risos> mesmo os elfos com os anões, mas, e é uma coisa muito muito evidente na, na, no senhor dos anéis por exemplo o legolas e o gimli o elfo e o Lutão, estão sempre pegados um com o outro
0: pois
1: pois mas aos livros não é nada disso nada eles são amigos desde o início né nós temos sempre a necessidade de produzir ali algum conflito para tornar a, achamos que se torna a coisa mais interessante Mas lá está esse valor de de sermos delicados a tratar os outros. Isso é um valor do reino de Deus. Então, esses valores, nós irmos buscar esses valores e prezarmos esses valores e, com a graça de Deus, nós que temos uma relação com Deus e que sabemos que ela é a fonte da nossa nossa vida, pormos isso em prática na nossa vida também com as pessoas que nos rodeiam. Acho que se podemos tirar alguma coisa disto, é isso. E também, outra coisa final, é nós... Uh, sermos inteligentes na forma como analisamos uh, aquilo que nos servem. Não, é? não consumirmos acriticamente, é? sem sentido crítico, mas aquilo que nos servem, nós termos um olho crítico para as coisas. Uh, percebermos aquilo que está a acontecer, aquilo que estão a fazer com a Galadriel, uh, ela não está a, não, ela por ser uma mulher que, o, que envergonha aos homens porque é tão forte e eles são tão fracos e que não tem marido nem filha e, e e achamos que isso é uma mulher muito forte não, isso é uma mulher, é uma mulher a Galadriela é uma mulher muito mais fraca do que a vemos no Senhor dos Anéis e no Hobbit, em que ela é uma mulher uhum. sábia né? é uma mulher é, é claro que eles evoluem mas ela já tem 3.500 anos 3.000, ah, ou 5.000 anos já, teve, teve, teve já tem
0: uma sabedoria já
1: tem uma sabedoria então percebemos exatamente isso, que há uma agenda as pessoas têm uma agenda que nos querem Uh, incutir e, e sabermos ler nas entrelinhas qual é essa agenda e não nos deixarmos formatar por essa agenda. Uh, Temos hum. sentido crítico para isso também. E, pronto, acho que podemos tirar coisas muito boas né, disto. Deste sim,
0: se, eu, se eu pudesse também meter o dedo aí de, de acrescentar algo, eu diria também, sim. Cuidado com o que tu vês e ouves. Estás a ler, que óculos é que estás a, a ler as coisas? A sociedade, a mídia, a média. entretenimento o o Joel citou uma coisa interessante tem coisas que a gente tem que fugir e eu concordo plenamente então é cuidado com o que tu vês com o que tu ouves e nem tudo é o que parece ser então acho que isso também a gente tem que que lembrar muito dessas palavras bíblicas né? eu posso todas as coisas a gente não está a proibir ninguém aqui de ver o Ringles of Power não vês o que tu quiseres mas nem tudo me convém eu não preciso ver aquela série aquele filme, aquilo porque está todo toda a malta está a ver, eu preciso ver também agora. Há situações que é interessante a gente ver para saber o que é que se passa para dialogar quando haver conversas sobre a sociedade, mundo e onde é que Deus está no meio de tudo isto. É interessante a gente ter uma ótica e saber entrar naquele mundo entre aspas para saber o que é que se passa, né? Mas como cristãos hoje, o João falou uma coisa interessante, eu acho que é isso, ler é uma das chaves muito importantes, né? Porque a fé também é razão. É? O Joel sabe tem um lema interessante a respeito da fé e razão. Um slogan, não é? Muito interessante.
1: É do GBU, né? Pois, <risos> pois é? Pois. Pois é. 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 é.
0: Exato, é isso. E o um autor, John Stott, é muito bom quando ele traz um livro que querer é também pensar. Então, podemos tirar disso também é, cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, qual é a base que estamos a ver as coisas, não é? Será que isto vem de acordo com os valores que eu tenho, que não não abro mão deles porque são são valores do do reino de Deus e fazem parte de mim? Então, essas essas coisas têm que pensar e ver que posicionamento eu vou tomar. Estamos aqui a falar de uma obra que influenciou e influencia muita gente até hoje. Não é só a nível Portugal, tem muita gente que lê obras de Tolkien, de outros autores também. E, e são uma malta mais jovem, pessoal mais velho, não importa. É isso que a gente pode finalizar com estes pensamentos, com essas pequenas, pequenas considerações, eu diria, não é, João? Mas como falamos no início deste, desta conversa, lá no início falamos, não é? Não é uma coisa definitiva, porque afinal a série ainda nem terminou. Estamos aqui a lançar algumas ideias e algumas considerações e esperamos, não é? Eu e o João esperamos que isto possa ter sido de grande valia para, para ti, para que. E é isso, queremos agradecer, então acho que já podemos encerrar. Agradecer as pessoas que estiveram connosco. Também quero agradecer a Joel pelo tempo que passamos juntos aqui, conversando, trocando ideias, trazendo à mesa este assunto, que eu acho pertinente, Joel. Obrigado. Obrigado pelos teus inputs, teus insights, teu coração. Obrigado.
1: Obrigado, Fernando, pelo convite e por teres preparado tudo isto, esta parte técnica toda, que, que é que é uma grande mais-valia, né? podemos estar aqui e, e ter uma conversa uh, onde, podem, onde podem ser incluídas tantas pessoas. Obrigado a todos que assistiram também, que estiveram aqui a ouvir o que nós tínhamos para dizer. Uh, lá está, não é definitivo e também nós não somos uh, nenhum expert. Né? Uh, somos só pessoas que estamos atentas e que uh, vamos recolhendo a informação aqui e ali vamos pensando sobre ela. Uh, então, também um encorajamento para que outros possam continuar estas conversas né? uh, mas obrigado, obrigado Fernando
0: obrigado, obrigado João. é isso mesmo então, com assim nosso, nossas palavras finais nos despedimos deste live stream deste direct, né? Este esta conversa também em breve vai estar disponível em podcast áudio, em conversa em áudio Então vai ter o vídeo depois vai ter o áudio Assim podem ter hipótese de download de descarregar, ouvir, enfim mas é isso então, vamos ficar por aqui vamos encerrar, obrigado mais uma vez e é isso, então pessoal de Portugal Brasil, outros lugares que assistiram tchau, um abraço um grande abraço lugar. a todos